0: Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos. Boa noite, Robinho. Estudar um pouco de Talmud. 8h37 da noite. Pessoas estarem afim de estudar Talmud. Quinta-feira, quase chegando sexta. Final das semanas, preparando para o Shabat. Então, que a Shem possa trazer bracha para cada um de nós. Trazer só coisas boas, sem mérito desse amém. estudo. E traga saúde para todos aqueles que estão precisando urgentemente. Amém, amém. Ok, hoje esse shiur vai ser um pouco diferente dos outros. E a gente, depois de quatro, cinco shiurim, nós vamos mergulhar um pouquinho mais no Talmud. A gente hoje vai ler, possivelmente, uma página inteira do Talmud. Pra, talvez para alguns vai ser a primeira vez. Porque essa página inteira ela é, é uma história longa. E eu, a gente vai analisar ela. Juntos. E, na verdade, essa é a primeira página. Essa história começa na primeira página de um tratado. E esse é o tratado de Avodazará. Avodazará é idolatria. Temos um tratado inteiro que lhe trata sobre os vários tipos de idolatria, punições, etc. E, logo no início, essa Agumará traz para a gente uma história fantástica, que é uma história que ocorreu nos céus. O resumo da história é que os povos, eles vão chegar para Deus, Deus vai estar sentado segurando uma Torá, e cada um dos povos, isso será quando Mashiach chegar, na verdade, os povos eles vão falar, olha, Deus, a gente foi gente boa com os judeus, a gente merece. E no fundo, no fundo, não era nada disso. E a gente vai ver o diálogo que Deus tem com eles. E no final das contas, Deus vai mostrar a resposta... A pergunta que muitos fazem, por que você escolheu esse povo? O que, que eles têm de especial, o que, que eles têm de diferente? E aqui nós vamos encontrar a resposta. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Peraí. Ok. Ok. Então estamos aqui, Massechet, Avodazara, o tratado de Avodazara, na página 2B. 2 é a primeira página sempre no Talmud. Ok. Ok. Darash Rabi Hanina Bar Papa. Agmará cita interpretações homiléticas do versículo que foi discutido anteriormente. Todas as nações estão reunidas e os povos se reúnem. Quem entre eles pode declarar. Opa, desculpa. Aqui. Rabi Hanina Bar Papa ensinou, e alguns dizem que era Rabino Simlai. No futuro, o santo bendito seja, vai trazer um rolo de Torá e colocá-lo em seu colo e dizer, qualquer um que se envolveram em seu estudo, deve, venha e receba sua recompensa. Então, futuramente, diz o Talmud, Deus, ele vai segurar uma Torá, e ele vai anunciar, quem estudou esse livro, venha aqui comigo e venha receber sua recompensa. Você sabe que quando você fala que vai ter prêmio, de repente faz fila. Então, os povos fizeram uma fila. A primeira pergunta é, Deus estava segurando um rolo de Torá. Por que, que os povos iriam fazer uma fila? Se Deus está oferecendo prêmio para quem se inscreveu, ele sabe que eles não se inscreveram. Ele sabe que eles não compraram a rifa e nunca estudaram a Torá. Então essa é a primeira pergunta que já surge nessa passagem do Talmud. <coughs> Imediatamente as nações do mundo vão se reunir juntos e estão misturados uns com os outros. Como diz o Passuca, eu vou pulando um pouquinho... E o santo, bendito seja, vai, dizer eles, não entre diante de mim misturados. Em vez disso, cada deixa cada nação entrar com seus eruditos. Então, o que acontece? Já explicando. Então, aqui o Talmud está é dizendo: Deus falou, tô distribuindo sorvete, tô distribuindo chocolate. Todo mundo pula em cima e vira aquela bagunça, aquela multidão. E Deus fala não, não, não. vamos organizar aqui, vamos fazer uma fila. Imediatamente, o Império Romano entra primeiro antes dele. A Gamará pergunta, qual é a razão do Império Romano entrar primeiro? Então vamos aqui dar uma pequena explicação, o que, que significa o Império Romano. Estamos falando aqui uma descrição do que vai acontecer como se fosse que já aconteceu. Só aqui já dá uma dica para gente como funciona essas passagens do Talmud que a gente vem estudando, que elas são homiléticas. Ou seja, não são para ser apenas interpretadas literalmente, mas com certeza nessa passagem tem lições incríveis para o nosso dia a dia. Então o que, que ele está dizendo? Que os povos se juntaram para poder receber, fizeram ah, uma fila para poder receber a recompensa por ter estudado esse livro, esse rolo, que estava na mão de Deus, e o primeiro a entrar é Roma. Então, é obviamente, não se refere aqui ao rei de Roma literalmente, mas cada país, isso é uma coisa interessante da gente saber, tem o seu é, saro, o seu ministro espiritual. O Brasil tem o seu ministro. Cada país, Israel, tem seu ministro e assim por diante. Então o anjo encarregado de Roma, ele foi o primeiro a entrar e falar com Deus. Pergunta o Talmud, por que o Império Romano foi o primeiro? Se você faz uma fila, por que eles foram os primeiros? É porque o Império Romano é o mais importante de todas as nações. E aí ele prova para a gente dos versículos. Então, aqui é uma coisa importante para a gente entender. A Camaraca continua. Espera um instante. E aqui a Camaraca pergunta... E por que o que é primeiro, por que o mais importante vai em primeiro lugar? Não sei se alguém já parou para se fazer essa pergunta. O mais importante, o Cohen sobe primeiro na torá. O mais importante, ele tem o privilégio de ser o primeiro. Por que o mais importante tem que ser o primeiro? Qual que é a vantagem de ser o primeiro? A resposta é um pouco óbvia, mas o Talmud dá para a gente duas respostas, duas respostas. E por que o importante tem que ser o primeiro? Então o Talmud fala. Não é conduta adequada do rei ficar de fora, esperar o julgamento, seus súditos termine. Então, aquele que é mais importante, não vai ficar esperando na fila. Todo mundo que chega na fila de espera, ele fala, bom, eu trouxe um bebê. O bebê precisa... Eu conheço esse truque, já usei quando foi necessário. Você pega até o bebê em casa, que não tem nada a ver com a história, e você leva ele para se poder cortar a fila. Não é uma recomendação geral. Mas você não vai ficar esperando. Então você é mais importante. E se desejar, diga, ou seja, uma segunda resposta... Por quê? Tá, aqui a segunda resposta eu não vou ler. Mas o que, que eu quero, a Guamará vai explicar depois. Por que que a Roma por que que o rei de Roma é tão importante? Então vamos colocar aqui de novo, repetir a história, ver onde a gente quer chegar. Deus está fazendo um julgamento. Que julgamento que é esse? É o julgamento final. É o julgamento de todos os tempos. Quando terminar esses 5 mil anos e tanto de galuto, de exílio, Finalmente, Deus vai fazer o grande julgamento. Aqueles que mereceram e aqueles que não mereceram. Esse julgamento vai ser individual, mas também ele vai ser coletivo. Os povos, ao longo da história, que viveram ao longo da história, também vão ser julgados. Qual, que é, a qual que é a ideia de Mashiach? Mashiach vai trazer a verdade, vai esclarecer para a gente quem era bom de fato, quem não era, quem merecia, quem não merecia. Ele vai esclarecer isso de forma muito de forma muito explícita. Então, esse diálogo aqui está esclarecendo para a gente qual que é o papel de cada uma dessas nações. O que, que eles fizeram ao longo do Galo para a gente? Então, só um pequeno um pequeno parênteses. Quando a gente está falando de Roma, Roma, na verdade, começa na da semana passada. Eisav, ele era chamado de Edom, o segundo filho de Jacó, aquele perverso. E ele, na verdade, se chamava Edom, vermelho. Edom, Edom em hebraico, é vermelho. O reino de Roma, que foi aqueles que destruíram o segundo templo, que causaram para a gente o exílio, chamado exílio atual, ele se chama, na verdade, Edom. Edom se refere especificamente a Roma. Então, é importante a gente entender qual que é a característica de Roma, porque nós vivemos hoje, e todo mundo sabe que a gente sofreu muita é, 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 influência dos romanos, na, inclusive na nossa literatura, na nossa cultura e etc., e é, eles realmente, como o Talmud falar depois, eles tiveram uma influência no mundo todo. Então é importante a gente entender qual é a essência dos romanos para que a gente possa saber lidar com os romanos que estão no nosso dia a dia. Como eu falei, aqui a gente vai começar a se aprofundar e ler bastante do Talmud. Espero que vocês curtam. O santo Benedito seja ele, disse-lhes, tolos do mundo, você está tentando me enganar? Tudo que você fez... Espera aí, desculpa. Espera, eu pudei um pouco. Tá. 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 O santo, bendito seja ele, diz-lhes, com que vos ocupastes? Então, os romanos entram perante Deus e Deus fala, o que, que vocês fizeram? O que, que vocês vieram aqui buscar? Eles dizem diante dele, em resposta, mestre do universo, Estabelecemos muitos mercados, construímos muitas casas de banhos e aumentamos muito prata e ouro. E fizemos tudo isso apenas para o bem do povo judeu, para que eles fossem livres para se envolver no estudo da Torá. Olha a cara de pau deles. Aqueles que destruíram nosso templo, aqueles que dizimaram nosso povo a rebelião de Bar que teve depois, fomos oprimidos, reprimidos pelos romanos, eles proibiram Tfilim, Brit Milá, cumprimento da Torá, estudo da Torá, mataram brutalmente Rabi Akiva e muitos outros, e aqui eles chegam e falam, olha Deus, a gente merece, a gente entrou na fila aqui, viemos receber o troco, viemos receber a recompensa. E o que, que nós fizemos? Então, conforme a explicação, eles falam, a gente fez muitos mercados, ou seja, a gente fez a economia girar, a gente construiu casas de banhos. A gente trouxe conforto. A gente trouxe muito prato e ouro. Então isso a gente fez para que os judeus tivessem mais comodidade. O santo, bendito seja ele, diz-lhes. Todos do mundo, você está vocês estão te tentando me enganar? Tudo que vocês fizeram foi para suas próprias necessidades. Vocês estabeleceram mercados para colocar prostitutas neles. Vocês construíram banhos para seu próprio prazer quanto a prata e o ouro, que alegam ter aumentado, é meu. Como está escrito, minha, pra, minha é a prata, o meu é o ouro, diz o senhor dos exércitos. Bom, então, esses já não deram certo. O Império Romano sai e o Império Persa entra depois deles. Ou seja, eles não tinham nada que tirar de Deus. E ainda assim, os persas, que também foram aqueles que nos, eram, os nossos, é, é, eram os súditos dos persas, a história de Puri, tá certo? Era na Pérsia. Então, eles também subjugaram o nosso povo. E eles entram depois do, dos romanos. Bom, e ele vem porque ele é em segundo lugar. E aqui a Mara explica que eles são em segundo lugar de importância. Bom, e aqui eles falam o seguinte. Esses são os persas que são comparados a um urso como eles comem e bebem, grandes quantidades como faz um urso, e eles são carnudos como um urso, e eles crescem seu cabelo longo como faz um urso, e eles nunca descansam como o um urso, que está constantemente se movendo de um lugar para o outro. Esses são aqui a característica dos parsim, dos persas. Eu vou ler mais um pouco e a gente vai fazer uma análise. O santo bendito seja ele diz-lhes, com quem vos ocupastes? Eles dizem diante dele em resposta, mestre do universo, Construímos pontes, conquistamos muitas cidades e lutamos em muitas guerras. E fizemos tudo isso apenas para o bem do povo judeu, para que eles se dedicassem ao estudo da Torá. O santo bendito seja ele diz-lhes, tudo o que fizeste, o fizeste para as tuas próprias necessidades. Vocês estabeleceram pontes para coletar impostos de todos aqueles que passam por elas. Vocês conquistaram cidades para usar seus residentes para trabalhos forçados. E no que diz respeito a lutar nas guerras, eu travo as guerras, e seu sucesso vem de mim. Ok. Então, aqui nós temos o primeiro diálogo. Quem estuda essa passagem do Talmud vai falar que coisa mais bizarra. Deus senta para falar, todos aqueles que, todos aqueles que é, estudaram a Torá, venham receber seu mérito. Quem você espera que vai entrar na fila a Hannah Gittel, a Daisy, o Jaime, a Karen, a Letícia e o Rubens, o Menachem Mordechai, o Rafa, a Ruth, a Melina, eles vão entrar na fila. Nove horas da noite estão estudando o Torá, Mashiach vai chegar, vocês vão entrar na fila. Agora você espera que os nazistas alemães vão entrar na fila? Você espera que aqueles que destruíram, dizimaram o nosso povo, vão entrar na fila para receber o presente por ter... Por ter é, é, é propagado, estudado a Torá? Muito estranho esse Talmud. Então, aqui vem uma história, vem uma explicação, um comentário muito bonito, que aqui já tem uma lição muito grande a gente, muito interessante. Se a gente for olhar na resposta de Deus, olha que interessante. O bendito, o santo bendito seja ele, diz isso. É, Espera aqui. Tolos do mundo. Deus responde para eles, vocês são tolos. Deus não respondeu para eles, vocês são mentirosos. E Deus falou que eles são tolos. Peraí, aí, o que eles falaram foi pura mentira. Que história é essa? Então, aqui tem um, já uma lição muito incrível, muito bonita. Por que será que Deus colocou os romanos nesse momento na história? Por que será que os persas apareceram naquele momento da história? Por que será que Deus permitiu que eles destruíssem o templo? Por que será que Deus permitiu que os romanos prosperassem? Então, não há dúvidas que cada um desses povos, cada uma dessas nações, teve a sua contribuição para a história da humanidade. Os romanos contribuíram com coisas positivas e com coisas negativas. Os persas, os babilônios, cada um deles teve o seu papel na história. Aqui tem uma um comentário muito bonito, que uma vez o primeiro rabino-chefe de Israel, em 48, 50, ele fez o seguinte comentário. Ele falou, qual é o segredo da nossa resiliência? Qual é o segredo da eternidade do nosso povo? Ele falou o seguinte, cada povo é como se fosse um palestrante. Ele sobe no púlpito, ele dá o seu discurso, ele transmite a sua mensagem e pronto. Depois que ele transmite a sua mensagem... Ele desce do púlpito. Assim aconteceu com todos os povos. Os romanos vieram, os babilônios vieram, os bizantinos vieram, os egípcios vieram, e assim todos os povos que passaram aqui na Terra. Eles deram sua mensagem e desceram do púlpito e depois desapareceram do mapa. E nós? Nós fomos convidados para subir no púlpito e até agora a gente está gaguejando, tentando mandar, falar a nossa mensagem, mas a gente não tem coragem de falar a ela. Então, por isso, a gente continua aqui, segurando o microfone e a gente não larga. Obviamente, ele estava falando de forma sutil, dando uma mensagem para a nossa turma, de que muitas vezes a gente tem vergonha de quem nós somos. E agora, ele estava querendo se colocar. Estamos de volta na nossa terra sagrada. A gente não tem que ter medo de ninguém. A gente não tem medo de transmitir a nossa mensagem e assim por diante. Hanale, atente, por favor. Por isso se chama home office. Ok. Então, o que acontece... Ok, desculpa. Então, a pergunta é, voltamos, por que será que eles fizeram fila? E Deus ainda não fala se são mentirosos. Deus fala, vocês que são tolos. Quer dizer que eles não mentiram. E aqui vem uma resposta muito curiosa e muito profunda, que é o seguinte. Eu comecei dizendo que cada um teve a sua contribuição para a história. O que, que vai acontecer quando Mashiach chegar? Mashiach, na verdade, a época de Mashiach se chama Geulah em hebraico, redenção. A nossa situação atual se chama Golah, muito parecidas palavras, exílio. Qual é a diferença entre Golah e Geulah no hebraico? Apenas uma letra, a primeira letra do alfabeto, o Aleph. De Golah vai para Geulah. A diferença entre hoje em dia e o mundo ideal é muito pequena. É apenas uma. É a consciência da letra Aleph, valor numérico 1. Um. Que esse mundo é uma expressão da vontade divina. Nós vamos poder enxergar o nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra. O nosso ego vai se aposentar e a gente vai conseguir olhar para nós mesmos, para nossa família, para o nosso trabalho, para nossa vida, como tudo isso faz parte de um conjunto único, que ele está aqui para poder realizar a vontade divina. Ou seja, se a gente quiser viver uma vida de redenção hoje em dia, eu preciso a cada dia dedicar pelo menos uma parte do meu dia para que eu pense um pouco mais no nosso objetivo, em vez de pensar naquilo que é cômodo para mim. O que acontece? Quando o Mashiach chegar, a verdade vai ser revelada não só para nós, a verdade é a verdade. No momento que a verdade está exposta e revelada, todos reconhecem. O que, que acontece? Os povos vão chegar para Mashiach e vão falar, ou para Deus, Vamos chegar e falar, bom, nós tivemos a nossa contribuição com a história. O Senhor Deus criou o mundo com um objetivo. Nós fizemos parte desse objetivo. E não só isso. Se o objetivo foi o seu povo querido, o seu povo que tanto você gostou e deu para eles atorar, nós fizemos parte deste objetivo. Agora a gente enxerga, agora eu entendo. Vamos olhar pelo outro lado da história. Não está escrito que quando a gente machia chegar, a gente vai entender por que, que a gente sofreu tanto? Eu não sei qual que vai ser a explicação, não consigo nem imaginar. Mas quando machia chegar, a gente vai entender o contexto completo. Então eles também vão dizer, bom, se for assim, vai dizer o paró. Eu ajudei Deus, você queria que eles fossem escravizados, eu te fiz um favor. Você queria que a gente proibisse fazer a Torá, eu fiz um favor, eu fiz exatamente isso. Então, não é que na época a gente sabia, mas agora que a gente está enxergando a verdade, Deus está com a Torá no colo, agora eu entendo. Então, a gente merece, faz favor, a gente também está na festa. E Deus fala para eles, não mentirosos, o que vocês acabaram de falar é verdade, tudo isso que vocês fizeram foi em prol de um mundo melhor. Foi em prol de um contexto onde vocês fizeram o seu papel no mundo. Mas isso não foi na sua consciência. Na sua consciência, as feiras vocês colocaram pelo teu interesse próprio para colocar prostitutas. Vocês fizeram ouro e prata, não como de fato era o meu plano, para que houvesse mais ouro e prata, para que meu povo pudesse estudar mais, etc., vem com história, isso sim é a verdade, mas vocês viveram na mentira, vocês viveram dentro do próprio ego de vocês essa é a explicação como eles tiveram a coragem de pedir e a resposta de Deus e de não falar que eles são mentirosos e sim Deus fala que eles são tolos, então aqui a gente tem a primeira lição de que esse conceito de que a gente hoje não entende as coisas que acontecem conosco a gente não entende, às vezes, quando acontecem coisas inesperadas, difíceis na nossa vida, mas sabemos que quando o chegar, a gente vai entender o contexto geral. Qual deve ser a nossa escolha? A vontade de Deus vai se realizar, você querendo ou não. Que vai acontecer, no caso da destruição do templo, vai acontecer. Que o mundo vai ter prosperidade na época do rei Salomão? vai acontecer. O que cabe a nós é a escolha. Você quer fazer parte daqueles que estão ajudando Deus conscientemente? Ou você quer fazer parte daqueles que estão ajudando Deus inconscientemente? Essa é a nossa escolha. O plano divino vai acontecer independente de você. O nosso livre-arbítrio é apenas você decidir em qual lado do jogo você vai jogar. Para qual lado o Maradona vai jogar... Opa, Zichronó e fizeram um card de Jorge, para ele, especial... Então, a nossa escolha é para que lado você vai chutar a bola. Então, isso é muito curioso. A vontade de Deus vai acontecer de qualquer jeito. E olha que interessante. Falando de se vocês lembram da passagem que a Esther estava no palácio. O Mordecai descobriu o que estava para acontecer com o povo judeu, que seria a aniquilação total. E ele chega e pede para Esther. Esther, faz favor, vai lá conversar com teu marido vai conversar com ele. Ela fala, eu não posso. Para mim, entrar no palácio agora é literalmente eu me arriscar a sair de lá sem cabeça. Por quê? Porque a regra era, se o rei não te chama, você não pode entrar sozinha. Se você entrar, se ele esticar o mastro, o cetro, tudo bem. Caso contrário, ele corta minha cabeça. Eu então, não posso fazer isso, eu tô, eu tô, tô com medo. O que, que Mordecai responde? Mordechai responde para ela: Como o Mauro yamod tá aqui vou cantar na, na, na música da da yamod Saiba Esther, prosperidade e salvação vai acontecer com o povo judeu por outro lado, através de outra pessoa. E você e a sua casa, você e a sua descendência vão se perder. Escolhe. Agora está nas tuas mãos. O meu odeia, quem sabe. Talvez foi para esse momento que Deus fez todo esse teatro para que você chegasse e se tornasse a rainha. Depois dessas palavras, a Esther vira e fala: fechado, tudo bem. Vão lá, jejuam por mim, três dias e três noites, rezem por mim e, se Deus quiser, a coisa vai dar certo. E foi isso que aconteceu. As palavras do Mordecai são palavras para nós muito importantes. Ele está dizendo, você quer fazer as coisas certas? Ótimo. Se você não quer fazer, o certo vai acontecer. O que tem que acontecer vai acontecer com ou sem você. Você não vai mudar o destino, o plano de Deus. Você vai apenas mudar em qual lugar você vai estar. Se você vai fazer parte do time dele consciente ou você vai fazer parte do time dele inconsciente. Tal como Paró, tal como Titus, tal como os Babilônios e assim por diante. Então aqui tem já um conceito muito bonito que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Saber que Deus, na verdade, ele não precisa da gente. Ele deu para nós a chance da gente escolher de qual lado a gente vai estar. Então aqui é a nossa opção. Vamos continuar aqui mais um ponto muito bonito da Guimarães. Bom, os povos não vão embora as missões dirão diante de Deus, mestre do universo, você nos deu a Torá e nós não não, não, a, não a aceitamos? Já que nunca recebemos a Torá, por que estamos sendo julgados por não cumprir as suas mitzvot? Então, aqui, a Gamará está perguntando, peraí, os, os, os povos estão indagando e, e, e questionando Deus, fala, peraí, se você desse a Torá para gente e nós não tivéssemos cumprido, você podia não dar para a gente mérito, mas você não deu nem chance para a gente. Se você Hashem, desse chance para a gente, talvez a gente teria feito, e feito muito bem. E Agbará refuta isso. Por quê? Porque, na verdade, Deus ofereceu a Torá para todos os povos. E essa passagem, aquela que deu origem à famosa, famosa, talvez a piada mais famosa do povo judeu, que Deus ofereceu a Torá para todos os povos, eles falaram que não, o povo judeu perguntou quanto custa, eles, Deus falou que é de graça, então eles falaram, manda duas tábuas. Mas a origem do Midrash é de que Deus, de fato, ofereceu para todos os povos. E eles perguntaram o que estava que escrito, Deus expôs para eles e eles recusaram. Então, não é que eles não tiveram a oportunidade. E diz Rabiohanan, isto ensina que o santo bendito seja ele levou a Torá para todas as nações e aqueles que falavam todas as línguas, como os Edomitas, em Seir, os ismaelitas em Paran, mas eles não aceitaram isso. Até que ele veio ao povo judeu, eles aceitaram bom tudo bem diz o povo dizem os outros povos então ele fala o seguinte o versículo ensina que o santo abençoado o seja ele anulou ele pegou a montanha o monte sinai acima dos judeus como uma bacia e ele disse-lhes: se você aceitar a Torá, excedente. E se não, lá, debaixo da montanha, será seu enterro. As nações do mundo alegarão que também poderia ter sido cogidos a aceitar a Torá. Olha o nível de coragem, de audácia que eles vão ter. Eles vão falar para Deus, peraí, você não ofereceu para a gente a Torá. Deus falou, eu ofereci para vocês a Torá. Então, não, você não forçou a gente a fazer a Torá. Peraí. E os judeus? eu sim forcei. Eles estão querendo de algum jeito, uma vez que eles enxergam a verdade, estão querendo também pegar um pouquinho da Torá. O que, que a falar para a gente? Para eles, imediatamente, o bendito seja ele, diz a eles, as primeiras mitzvot nos deixarão ouvir a verdade. O que, que significa isso? Deus vai provar para eles o seguinte, eu dei para vocês, povos, sete leis. As leis são as leis básicas que Deus passou para Adão, para Noé, e depois repetiu para Moshe Rabbeinu no Sinai, de que nós devemos, todos os povos devem acreditar num Deus único. Não podem blasfemar, não podem roubar, não podem matar, não podem assassinar, não podem comer parte de um animal que foi cortado enquanto estava vivo. Não tem que estabelecer corte de justiça em cada cidade. Sete leis básicas para toda a humanidade, que cada um deve cumprir. E vocês nem essas sete cumpriram. Vocês estão querendo receber as 613? Vamos ver aonde esse diálogo vai chegar. E aí ele prova que eles realmente não cumpriram, A Gomara volta à discussão entre Deus e as nações do mundo, cujas reivindicações são rejeitadas, com a refutação de que não receberam a Torá, porque não cumpriram as sete mitzvot de Noé que eles incumbiam. Em vez disso, isso é o que os gentios dizem diante de Deus. Bendito seja ele. Mestre do universo, conta o povo judeu que aceitou a Torá. Onde está a evidência que eles cumpriram as mitzvot? Aqui vai ficar um pouco, uma, um diálogo agora um pouco mais quente. Então eles agora estão dizendo: bom, tudo bem, a gente não fez a Torá, mas quando você não ganha o prêmio, você quer pelo menos que seu inimigo também não ganhe. Então ele vira e fala: eles viram e fala bom, quem disse que o povo judeu sim fez a Torá? O, o santo bendito seja ele, diz-lhes, em resposta. Aí Deus fala: aqui está o Google, o Google não, às vezes não traduz exatamente. Então Deus fala: eu vou testemunhar. As nações dizem diante dele, mestre do universo: há um pai que pode testemunhar sobre o seu filho, como está escrito: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Ou seja, não adianta você falar para a gente que, que que o teu povo criou, que teu povo cumpriu a Torá. Você faz parte do, do, do caso, você é pai deles. Então, Deus ele fala: olha que interessante, Deus ele se coloca no diálogo, tudo bem, eu não sirvo. O santo bendito seja ele, disse-lhes: o céu e a terra testemunharão sobre o que eles que cumpriram a Torá em sua totalidade. Ou seja, Deus falou, os céus e a terra vêm testemunhar. Tal como eu expliquei antes, que cada país, cada cidade, cada país tem o seu ministro espiritual, o céu e a terra também têm. Então, deixa o céu e a terra, que estão aqui desde o começo, eles vão contar para a gente o que que o povo de Israel vem fazendo. E aí, diz a Torá, as nações dizem diante dele, pelo jeito de estudaram muito o Talmud das nações, mestre do universo, neste assunto, os testemunhos do céu e da terra, está contaminado por um conflito de interesses, como se afirma, se a minha aliança não fosse com o dia e a noite, não teria designado as ordenanças do céu e da terra. O que Agmará vai dizer aqui é o seguinte, que quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo de forma condicional. E ele falou o seguinte, Yom ha quem lembra que a gente fala na sexta-feira à noite, o sexto dia, vai ru shamaim etc. Dizem nossos sábios, o que, que significa ha -shishi", e não Yom-Shishi, como se falaria, Hashishi o sexto dia, é uma alusão, na verdade, não ao sexto dia da criação apenas, e sim a outro sexto dia, que aconteceu milênios depois. No ano 24, 48, 2448 da criação do mundo, no sexto dia do mês, chamado Sivan, Deus otorgou os dez mandamentos à Torá para o povo judeu. Diz aqui a Amará Interpretação, Deus diz para o céu e a terra, vocês todos estão aqui condicionados ao que vai acontecer lá na frente. Se o povo receber a Torá, então vocês estão garantidos. Vocês vão poder continuar a existir. Se eles recusarem a Torá, então é como se fosse que nem criado vocês foram. Então dizem os, os, os povos do mundo, pelo jeito estudaram muito a Torá, muito a Gemará, muito Talmud, eles chegam a falar para Deus, peraí, o céu e a terra, eles são contaminados. Por quê? Porque eles querem que o povo judeu cumpra a Torá. Porque se eles não cumprirem a Torá, eles vão ter que ser destruídos. Então eles não servem como testemunha para Deus. Aqui só um comentário interessante, que a gente vê esse tipo de diálogo em alguns momentos, inclusive na criação do mundo. Deus vira para os anjos e fala, vamos criar um homem? Por que vamos criar o um homem? Cria sozinho, Deus precisa de alguém mas aqui dizem nossos sábios a a humildade que Deus ensina para gente é claro que Deus não precisa ter diálogo com ninguém esse diálogo tá mais do que tudo uma lição para nós de como a gente tem que ter mesmo que a gente tenha razão mesmo que a gente sabe toda a verdade que é impossível que não somos Deus nós temos que ter o diálogo nós temos que ter a paciência nós temos que dar a explicação claro dentro do contexto depende aonde aonde como mas a gente tem que tem que dar Margem tem que dar espaço para os outros também. Independente se você é Deus ou não, você tem que dar esse espaço. Continua os povos dizendo. Em vez disso, o santo bendito seja Ele diz às nações: Sabe o que? Que as testemunhas venham de entre vocês e, testif e testifiquem que o povo judeu cumpriu a Torá em sua santidade. Deixa Nimrod, que era o rei, e testificar sobre Abraham que ele não se envolveu na adoração de ídolos. Deixe lavan, nessa semana, a gente lê na Torá, vir e testificar sobre Jacó, testemunhar, eu acho, sobre Jacó, que ele não é suspeito de roubo. deixa a esposa de Potifar vir e te testemunhar sobre José, que ele não é suspeito com relação ao pecado de adultério, Que Nabucodonosor venha. Eu espero que vocês conheçam essa, essas histórias. Aqui a primeira história, quando Avram era pequeno, ele foi jogado pelo Nimrod numa fornalha porque ele estava destruindo as idolatrias. E ele, então, sobreviveu. Lavan, essa semana, era o sogro de Jacó, tentou enganar ele muitas vezes, mas o e Jacob, Jacob, continuou sendo extremamente honesto. A esposa de Potifar queria, queria eh, violar Yosef, e ele, contudo, ele ficou, eh, se chamou Yosef que Ele ficou forte naquele, naquele teste. Quando Nabucodonosor, da Babilônia, Vem aí testemunha sobre Hanani, Amishad e Azaria, que eles não se prostraram diante de uma imagem de escultura. Nesse, nesse episódio, o rei queria que eles se prostrassem para a imagem. Eles, na verdade, eram amigos de Daniel, profeta Daniel, aquele das jalos e dos leões. O Nabucodonosor ele fez, na verdade, uma grande estátua, se eu não me engano, era dele mesmo, depois que ele eh, destruiu o templo. E ele ficou sabendo que esses três judeus não estavam se ajoelhando para a estátua. Então, ele chamou eles... E eles foram até lá, e eles falaram, a gente não vai, a gente não vai se prostrar. E o que que ele fez? Ele fez a mesma coisa que o Nimrod tinha feito com Abraham, jogou os três na fornalha, e eles milagrosamente, historicamente, foram salvos, e Deus protegeu eles. Deixe Dariaves vir e testificar sobre Daniel, que ele não negligenciou a sua oração. Daniel viveu na época Dariaves, a história à parte, e aqui ele vai continuando todas as histórias, eu vou passar um pouco para frente. E agora... Bom, ainda assim eles não ficaram satisfeitos. E Deus, ele fala... Os gentios dizem diante, diante dele... Mestre do universo, dê-nos a Torá novamente... E cumpriremos, cumpriremos suas mitzvot. Então, presta atenção... Vocês tiveram cinco mil anos... Ou três mil anos para cumprir mitzvot... Para cumprir a palavra de Deus... Vocês não quiseram... Agora chegou Mashiach... Agora vocês descobriram a, a verdade... Deus, dá para a gente também... O que, que se fala para ele? Too late... Tarde demais... Mas a gente vai ver como Deus ele foi extremamente bondoso. E Deus fala para eles, todos do mundo. Vocês acham que podem solicitar isso? Aqueles que se esforçam na véspera do Shabat, comerá no Shabat. Ou seja, se você não cozinha na sexta, não tem como você comer na sexta-feira à noite, não pode cozinhar no Shabat. Então, se você não se esforçou na véspera do Shabat, Mashiach, ele se refere ao sétimo milênio, não que ele vai esperar até lá, mas será o grande Shabat. Se você não se esforçou durante os anos, do, do, os milênios que teve durante o exílio, o que, que você é quer agora? Bom, mas mesmo assim, Deus deu nas nações a oportunidade de cumprir o Amitizá. Olha, aqui vem a parte, o punchline, a parte mais interessante. Então, Deus refutou, todas os, Deus refutou todos os argumentos deles. Vocês não merecem a Torá. Vocês não merecem nem o mérito do estudo da Torá. Mas Deus fala, sabe o quê? Eu vou fazer para vocês um último teste. Eu vou dar para vocês um último teste. E nesse teste a gente vai entender a diferença que o nosso povo expressou diferente dos outros povos. Olha que interessante. Agmará explica, mas mesmo assim, Deus deu às nações a oportunidade de cumprir uma mitzvah, pois o santo, bendito seja ele, não lida tiranicamente com suas criações, mas quer que elas se sintam que foram julgadas com justiça. Ou seja, Deus podia ter calado a boca deles, mas Deus não quis, Deus quis explicar. Bom, e aí, tudo bem, imediatamente, todos gentios vão levar materiais e construir uma sucá em cima de seu telhado, seu teto. E o bendito seja ele, porá sobre eles o calor do sol na estação de Tamuz, ou seja, o verão, e cada um que está sentado em sua sucá será incapaz de suportar o calor. E ele chutará sua sucá e partirá. Como está declarado, quebraremos suas ataduras e joguemos fora de nós as suas cordas. Um mas você não disse que o santo bendito seja ele não trata tiranicamente as suas criações? Agamara responde isso não é considerado lidar tiranicamente com os gentios, porque para o povo judeu também há momentos quando a estação de Tamuz se estende até o festival de Sukkot, ou seja, o verão, em tais anos sentar-se na Sukká lhe causa sofrimento Agmará pergunta mas não diz que quem sofre na Sukká está isento de cumprir a mitzvah de Sukká? E nessas circunstâncias, até mesmo o judeu tem permissão de deixar açúcar. Se sim, por que os gentios são, são criticados por partir? Agmará responde, concedido que a pessoa está isenta de cumprir a mitzvá e tem a permissão para deixar a sua açúcar, mas deve chutar? Agmará retoma a sua narração imediatamente. O santo medito seja ele, senta-se, zomba daqueles gentios, ou seja, ele ri deles, como se afirma, etc. Ok. E aqui conclui a nossa parte que a gente está estudando. Então, o que, que acontece? Qual foi o último episódio? A gota d'água que Deus mostrou que ele julga com justiça. Então, desde ele fala o seguinte, vocês querem tanto ser judeus? Vocês queriam tanto fazer a Torá? Vamos fazer um teste. Eu vou pegar uma mitzvah fácil. Ele fala que é fácil porque a mitzvah não tem muito custo. O que, que significa não tem custo? Custa para construir. Mas o açúcar é confortável, é cômodo. Você pode usar ela em suco, mas você pode usar ela durante o ano como um lugar para você sair para se refrescar. Eu estou pedindo para vocês construir uma coisa que não é absurda. É uma construção dentro gostosa dentro da sua casa, da sua casa. Tudo bem? Tudo bem. E aí Deus ele coloca, eles fazem açúcar, e Deus coloca o calor. Quem já comeu no açúcar sabe que às vezes está incômodo, às vezes está quente, às vezes está frio, às vezes está chovendo. E aí, eles saem da sucar e chutam a sucar. E aqui vem o detalhe importante. Bom, o que, que tem de errado? Nós, judeus, até os dias de hoje, se chove na sucar, a gente está isento da sucar. você pode comer dentro de casa. Tem pessoas que são mais rigorosas e comem mesmo assim na sucar. mas a obrigação, a rigor, na verdade, quem está sofrendo na sucar, inclusive, esse ano, coronavírus, se a pessoa estava sofrendo, Deus nos livre com algum problema, come em casa, não tem problema nenhum. Então, o que você está criticando os outros? E aqui ele fala, essa é a diferença. Se um judeu ele sai da sukar por motivos de força maior, ele sai. Mas ele sai cabisbaixo. Ele não sai chutando a sucar. Ele não sai feliz que ele saiu da sucar. Esse é, Essa é a, 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 a gota d'água que termina esse relato aqui no Talmud. Estudando essa passagem, a gente pergunta, nu? e o que, que tem a ver comigo? O que, que a gente está aqui estudando a meia hora, 40 minutos, sobre essa passagem? Eu acho que aqui tem uma mensagem muito bonita sobre o nosso povo. E ela se conecta bastante com o fenômeno que aconteceu conosco, com o nosso povo, especificamente desde o início dessa pandemia. Quando começou a pandemia, nós fomos obrigados a abandonar as nossas sukot, as mitzvot que a gente estava acostumado, para muitos era fazer um shabat em família. Para muitos ainda era fazer um Pesach em família. Para outros era o hábito de poder ir na sinagoga. Para outros, o hábito de poder estudar numa Yeshiva e assim por diante. E todos nós, por motivo de um sol muito forte, que nos tornou impossível da gente continuar nessa Sukkah, a gente foi obrigado a abandonar a e ir para nossa casa. Ou melhor ainda, trazer a para dentro da nossa casa. E aqui vem a grande pergunta. Como que nós encaramos esses momentos? Será que a gente diz, que bom, agora eu não preciso ir na sinagoga. Ano passado paguei tão cara a cadeira, esse ano eu não precisei comprar cadeira. Sentei no sofá da minha casa e não me custou nada. E o que eu tinha aqui na sinagoga, era difícil, esse ano eu fiquei em casa. Agora eu vou me acomodar. Ou será que a gente viu algo completamente diferente? Quantas pessoas fizeram o um de Peixach esse ano que nunca tinha feito? Inclusive, aqueles que talvez tinham feito, nunca tinham feito com sua família. E dessa vez, inclusive, falaram, eu nunca mais vou querer precisar de outras pessoas para fazer. Foi a coisa mais linda eu fazer na minha casa. Quantas pessoas não começaram a escutar chiurim por Zoom? Eu conheço muitas pessoas que começaram e aproveitaram a pandemia e sentiram que realmente nada nessa vida pode ser pode pode ser fixo. Nada nessa vida pode ser sustentável. O mundo é como uma suca, um lugar frágil. E nós recorremos a esses momentos e a gente abriu o marzor, muitos de nós, a gente abriu o marzor dentro de casa, rezamos com mais fervor, fervor, rezamos pedindo para aqueles que precisam. Essa é a nossa maneira. Essa é a resposta judaica ao longo de todas as gerações. E a pergunta que eu fiz no início, qual é o segredo da nossa resiliência? O segredo, claro, é esse apego que nós temos às mitzvot de Deus. Tá chovendo! Tá sol, tem pandemia. Não por isso a gente vai abandonar o estudo. Não por isso a gente vai abandonar as nossas práticas, as nossas mitos Uma das coisas que a gente pode, talvez não pararam para perceber, é a gente pode perceber nessa pandemia. Todas as pessoas que... se a, é, 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 O eixo da vida deles era viagem. Acabou a viagem. Sair para restaurante, sair para o cinema, sair para encontrar os amigos. Tudo isso Acabou. Então, a pessoa senta em casa e fala, azul não serve para nada. Quem, quem aguenta mais um? Mas para nós, e o Iudim, não mudou absolutamente nada. Eu sou judeu lá fora, eu sou judeu em casa. Os meus valores lá dentro, lá fora, são os mesmos que aqui dentro. Os meus valores na época do Egito, na época dos romanos, na época do holocausto, sempre foram os mesmos e nós continuamos os mesmos. Essa pandemia nos forçou a reconhecer de que o povo judeu está ligado com açúcar. Mesmo quando eles abandonam a fisicamente, geograficamente, ainda o nosso coração está com a nossa De forma mais ampla, nós fomos expulsos da nossa terra. O templo foi destruído. Os sábios fizeram o seguinte. Pegaram o grande templo e transformaram em sinagogas. Olha a genialidade dos nossos sábios. Hoje a gente precisa pegar sinagogas e trazê elas para dentro de casa. Se não fosse isso... Nós não estaríamos não mais aqui hoje. Então, esse é o segredo, esse é o diferencial do povo judeu. Eu perguntei no início, o que, que significa que nós somos o povo escolhido? Não precisa entrar em questões filosóficas difíceis, de preconceitos, etc. É simplesmente fazer uma análise histórica. O povo judeu teve que sair, abandonar sua sucar Qual foi a nossa sucar Muitas vezes, ao longo de toda a história, praticamente a gente foi obrigado a abandonar a nossa sucar o pouco, os poucos momentos de segurança e conforto que tivemos foi na época do rei Salomão, o resto da história foi perseguição, perseguição e perseguição contra todas as, de todas as formas possíveis. E nós ainda estamos aqui, porque a nossa cabeça continua ligada na sukar. Eu tive que sair da Suca, mas eu não vou chutar a Suca, senão eu vou perder, na verdade, a minha, a, a minha identidade. A minha identidade é na Nassukah. A minha identidade é eu estar junto com Deus. E esse é o segredo da resiliência, resiliência nossa. E esse é o segredo para que, enquanto o Mashiach não chega e segura a Torá no seu colo, para que a gente possa superar todas as dificuldades. Especialmente essa que ainda, infelizmente, estamos passando. Da gente lembrar que a nossa conexão com a Mitzvah, a nossa conexão com Deus, é isso que nos garante, é isso que nos dá identidade, é isso que nos dá valores absolutos, verdadeiros, e é isso que nos dá prazer e que nos dá a vida. Boa noite a todos, que a gente possa, em breve, voltar para a nossa grande Sukkot Tshlomecha, a grande Sukká, que é o grande Beit HaMikdash, com a vinda de Mashiach, ainda hoje, se Deus quiser, todos com saúde, todos, se Deus quiser, reunidos, só com coisas boas. Amém. É, muito bom, muito é, bom. É,